0: 以我的角度来看，以我一个七杀的眼光在看舞曲独坐的人的时候，其实会觉得舞曲独坐的生活有点有点没什么色彩，然、哦、有点有点无聊，有点好像刻板，然、啊、一板一眼的，好像生活就是按照规矩，然后呃该做什么事情做什么事情，有自己的想法，有自己的步调，可是不会有太多的颜色在在这个人生里面。
1: 欢迎来到紫薇会客室。我们希望透过现代化与科学化的紫微斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。OK， 那今天呢，又来到我们看电影聊命理的系列啦。那我们在上一集我们聊到了阿汤哥，所以这一集。那当然一定要来聊聊尼可基曼啦，对不对？这一对璧人，对不对？但是虽然他们的感情好像没有办法有一个很好的结果，那我们来看看，就是到底发生了什么事。那首先呢，我想问问啊、呃，林夕你呢？你对尼可基曼的印象是什么
2: ？我其实我我觉得他该怎么说啊？就是。你他一样也是让我感觉不到他戏外的人格特质的那种性格的人，然后我就觉得他就长得很艳，真的超级艳，所以我就在想嘛，因为之前我就说过，如果你在你在那个戏外访谈里面，我感觉不太出你是什么性格，我就很容易觉得你这是合作型。可问题是，尼克基曼好像这么艳，就是他的那个气质透露出来，我觉得他没有那么简单。不是那种，就是完全该该怎么说的，就是很很配合别人的，他可能还是对自己的生活有点态度。就找一找，哎呀，嗯，蛮蛮特别的那个命盘，我看了真的是傻眼。好，等一下让我们那个课长来公布。<笑>那但是他在，总之我是觉得他在报道里面其实挑不出什么错啦，就是我觉得是。对我来说是事大体吧，比如说像人家就会问他跟他前夫之间的那个事情，他就会说哦，那就是我我嫁给那个阿汤哥的时候，就是我还是个小孩子，那我还是很感谢他的这样。那不过我就是尊重我现在的丈夫，所以就也也不要再多谈了这样子。我就觉得哇，很得体耶，就是什么都顾到了，所以嗯，我觉得他其实是个一个把爪子藏起来的人。好。以上
1: ，OK， 好哟，好，感谢林夕。那刚刚林夕有提到就是合作型哦，那我想说，我简单在这个地方科普一下下。其实合作型呢，如果我们传统来讲，我们讲它就是呃，我们讲阴阳嘛。那所以合作型其实对我们来说，它是属于阴性人的特质，而且还会是阴中之阴。那当然呢，因为它跟我们今天的主题有一点不一样，所以呢，如果大家对于到底什么是阴，什么是阳，该怎么分辨呢？那也欢迎来听我们，就是往前听我们的那个紫薇会客室的第一、二集，其实有更详细的介绍。OK， 那小鹿呢？小鹿，你怎么？你对妮可的印象是什么
0: ？其实我对妮可基曼的认识也是从电影里面去认识的，就是《红模仿》这部片。电影里面的角色其实不一定会是。真实演员的本性的生活角色嘛，所以说我们透过电影来认识他的时候，其实我们很难去。猜测到他真真实的样貌到底是怎么样，我们只能从他的表现跟他的电影里面的角色来看。那从红魔榜的这个角色里面，真的可以看得出来，他真的还蛮艳丽的、哦。然后从电影里面的，不管是演戏啦、歌声啦，还是装扮，老实说，甚至是各那个电影里面的内容，我会觉得他比较偏向是资源型或是合作型的特质的人。那这当然就是电影里面的角色啦，为了爱情，然后可以要放弃，可能成为知名人士。是，或是可以成为有钱人的机会，反而去选择了爱情，选择了一个穷破小子这样子。其实我会觉得这比较偏向阴性特质的人会做的事情。那当然，我们再进一步去了解他本性真实的尼克基曼是怎么样组成以后，我才发现哦，原来跟我们想象中的不太一样。那这个部分等到待会我们再跟大家分享好了
1: 。OK OK， 好哟，感觉就是你知道大家都很想要赶快要那个破题，要把他的主心给引出来了。不过就像刚刚小鹿说的，就是。他有讲到，就是资源新合作型，好像是阴性主星哦。那其实像林夕刚刚讲的一样，也是觉得就是很有阴性的特质的部分。可是后来不得不说、哦，就像林夕刚,刚有提到嘛，他当时呃就是出道的时候，他其实很快就跟阿汤哥在一起。然后，所以他其实在当时可能在选剧本的时候，我相信阿汤哥一定会给予他一个前辈的建议。好，那阿汤哥，我们上一集有讲过，他其实是阴性主星，所以一开始他可能给就是我们的那个 Nick 的一个一个人设，就会很阴性主星的人设。可是你们发现说，他的阴性主星人设其实不会凸显他的样子，甚至我们对他都没有概念呢。那就像刚刚小鹿讲的，他是从《红魔房这一部片的时候，突然让大家看到他那。红模仿它其实就是一个，它是在里头演演演的是一个歌姬，所以真的是很艳丽。那其实因为这样的关系，他反倒因为这个这一出电影让他红了，然后甚至获奖。对，所以其实我觉得他就很符合他其实他原本的人设。为什么呢？因为他其实是零一个舞曲星，他是阳性主星哦。然后他的那个命盘其实是子午盘的。阳性主星呢，它就是，尤其是舞曲这颗星呢，它就是一个刚毅果决的特质。所以就像刚刚小鹿有提到，哎，他自己对自己的要求其实很高。然后你看他，即便现在已经快六十岁了，你看他的体态啊，他的外貌啊，还是水准以上，还是一等一的好。然后包括其实他在做节食啊、健身啊等等，他是真的一个对自我要求很高的一个人呢、欸。所以我觉得真的就是还比较完，我觉得每个人还是做自己才会是最棒的、最完美的。然后当我们为了要委曲求全去演绎成别人想要的样子，其实就会 K K 的。而且我相信这可能不是我们嗯最棒的一个表现。那我也想问问看小鹿跟林夕啊，就是你们身边的朋友或是你咨询的案例，有没有遇过舞曲这颗心？我们让这个高高在上的一个燕星成为我们身旁的一个人物好了。那小路你呢
0: ？OK， 其实我身边纯领导型的啦，尤其就是舞曲的独作的，其实老实说也不多，但是有几个比较好的舞曲独作的。朋友伙伴，其实真的可以看得出来，他们以我的角度来看，以我一个七杀的眼光在看舞曲独坐的人的时候，其实会觉得舞曲独坐的生活有点有点没什么色彩啊、哦，有点有点无聊，有点好像刻板啊，一板一眼的，好像生活就是按照规矩，然后呃该做什么事情做什么事情，有自己的想法，有自己的步调，可是不会有太多的颜色在在这个人生里面，这是我对舞曲的一开始的想法这样子，可是我。在看了那个尼克基曼的这个红磨坊的时候，然后甚至是进一步去观察，然后去爬文去找这个尼克基曼在当时在拍这部片的资料的时候，我真的发现，其实尽管尼克基曼他演的是一个很像是阴性主星的人，可是他真的是把他阳性主星的本性。都刻画在这个角色里面，甚至在筹备当中，怎么说呢？像我就有看到说，他在电影里面是演一个舞娘嘛，对不对？就是要唱歌又要跳舞，然后可是他为了让他自己的表现能够做到极致。他甚至练舞练到肋骨都跳断了，他自己都没发现，还还以为只是拉伤。看我操！结果发现，哦，原来是肋骨都断掉了。对啊，我就觉得哇，这就是真的舞曲。他为了做一件事情做到极致，或是做到专精，他会去强迫自己去在这个地方做深入。我觉得这是舞曲非常非常厉害的地方。像刚刚子欣有提到，他尼克基曼今年也都五十多岁了哦，然后最近抛出来的新闻，身材棒到一个不行，然后体脂肪低到一个夸张。而且不忌口，都还可以运动健身成这个样子，我觉得这没有一个强大的自制能力、一个自我管理的能力的这种精神，其实是根本做不到的。你要让一个资源型跟合作型的强迫自己这么做，我觉得老实说不容易。这件事情真的还是只有领导型哦，领导型的主心才能够让自己强迫自己在这个想要在专注的领域上面深入加强。我觉得是很厉害的一个特色、哦。谢谢，是
1: 小鹿。那当然，我一。就是刚刚小鹿讲到领导型，那我也要简单科普一下，领导型呢就是紫薇啊，然后天府啊，武曲啊，天象，那它是属于阳性主星的，然后做事情比较喜欢中规中矩，或是比较喜欢有规矩的一个方式。好，那细节我们在这个地方不多谈。那当然，小鹿刚刚讲到，他觉得武曲的感觉就是生活没什么色彩。那大家可能如果有追踪我们的一个紫薇会客室。听过之前的一个就是录音的话，就知道说我们的小鹿是七煞，它的生活就是很有色彩哈、哦，所以它的衣柜里头就是我们的维多利亚的秘密哦。所以呢，当我们就是阳性主星，或者说你的行运走到阳性主星，尤其是开创星，我们的七煞破军、连贞、贪狼的时候，色彩就会来的更多一点点哦。OK， 那我也想问,问看灵犀啊，灵犀你。你呢？你的身旁的朋友，或是你咨询的案例有舞曲的吗
2: ？哇塞，这问到我就是感触良多啦，因为我前夫其实就是舞曲啊，舞曲独奏。哇，嗯，这其其实这种命盘，呃，理理论上啦，因为这样子的命盘组合，呃，比较少，吼、哦，所以理论上这样子的人也会比较少。啊，确实，我想一想，好像我身边也真的找不到一个舞曲独奏的女生。所以，我目前我认识的舞曲独作的都是男生。那我，我当然我先讲讲我前夫好了。就是我前夫，我觉得他是一个很认真的人。就是他今天真的想要把哪哪一件事情做好，他会有蛮足够、蛮充分的准备，然后也会想办法，就是从他认识的人当中去找可能相关需要的资源，或者是直接去问那些人答案这样子。所以我觉得就是。如如果你要找他一起做一件事情的话，呃，舞曲独奏的人，我觉得真的是还蛮可靠的一个伙伴，就是然后就是会把事情安排的很妥当，然后按部就班的，你会看到他一步一步的穿针引线的把那个刺球给抽刺刺,刺出来的那个过程，其实我觉得真的是蛮蛮棒的。如果跟这样的伙伴工作是蛮好的。那不过呢，刚刚又就是讲到说，舞曲的生活好像感觉没有那么多色彩。我跟你讲，那个色彩就是在他的那个夫妻宫，因为舞曲独坐着这张命盘，他夫妻宫一定就是七煞。那当时我我就是他的太太嘛，所以我我后来我回溯那段婚姻，就是从我跟他呃，就是。变成男女朋友之后，然后一直到结婚到离婚这个中间的过程里面，我会我后来想一想，他真的是在情感上面是一个，呃，充满我无法理解的浪漫想象的人。比如说，他会跟我聊说有没有机会我们是移民国外的。好，那如果移民国外的话，那接下来我我呃我我我我们就得学那个国家的语言嘛。那我前夫他是。语言天分很好，那我我可能我要另外花时间，所以我就是觉得跟的蛮辛苦的。但是我想说哈，我尽力想办法看看有没有机会嘛。那试过的真的不行再说嘛。那再来就是很多其他浪漫想象，比如说呃下班以后可能会想要安排一些呃就是增进脑袋知识的活动，<笑>然后呢或者是要去看各种展览什么的。可是我下班之后呢，我可能就已经觉得很累了。我真的从早上，我我以前上的班是早上六点就要就要进办公室的那种班嘛，对，所以我就觉得哇，真的是下班以后我也觉得我快不行了。但是呢，但是呢，如果我被我被这样子的高压工作呢夺取我呃人生的所有精力，因此没有办法拥有自己下班之后的生活时间呢，对他来说就是一种堕落，或者是一种没有办法掌控自己生活的。的的一个象征，那这是不被允许的，<笑>所以你知道，像我这种阴性人，很想那种下班以后好，好好回家睡个觉，好我玩一下手机，干嘛什么，这个就嗯，你知道我这价值观就真的没办法跟上
1: 。<笑>
2: 总之呢，我觉得他对于就是跟太太的生活，该有一个什么样子的一个。嗯，怎么说自自自主的掌控权，或者是说下班之后跟太太的生活要呃有多丰富、多精彩？我觉得他是充满规划的，但是对，很可惜阴性个性的我实在是跟不上。那后来我也有遇到，就是就是无曲独奏的学员啦、啊，他也是工作上很厉害哈、哦，就是在某某知名大企业当 IT， 然后不到三十岁就是已经是那种公司的二把手这样子。所以真的是工作上就是职场上很厉害，就是我一开始讲的哦，无曲独坐的人真的是个认真做事的人。那可是感情上呢，他也是就是有一些特别浪漫的想象。当然，他喜欢上的那个女生真的长得非常漂亮。可是那个女生啊，她可能为了这个女生很漂亮，然后为了这个女生跟她的共同的某一个爱好，然后他们就在一起。可是那女的就是完全没有办法。就是我觉得根本配不上他，这么讲。但我这样跟他讲，他其实还有一点生气呢。他就说：“老师，你不是说我的夫妻宫七煞？那他是一个会离家出走的人，就是跟爸妈关系很不好，个性很冲的人。那这样不是七煞吗？” No No No， 孩子孩子，我觉得我劝过他很多次啦。不过因为他已经上我的课，已经是几年前的事，应该不会听到吧？好，就算听到也没关系啦。我就是要劝一下，好，奉劝各位，你夫妻宫有七煞的人，因为你你可能会追求。对象要某一某一个特质要很明显，然后你就会觉得说，如果没有得到它，我就是不行，还是反正就是我人生有遗憾。可问题是，其实我们在找一个伴侣的时候，你要找的是一个全方位的一个一个一个组合。你不会是只有一个单方面，然后他达到，他就是你的那个叫什么天选之人，不是天选人，呃，真命天子，真命天女。如果你只看重单方面他某一个特质很厉害，然后再加上他很冲，你就认为他就是七煞，这就不对了。其实七煞呢，在做事情的时候，他对于事情的变化程度的包容度是很高的。所以你要说七煞不温柔吗？没有没有没有，七煞他也有他温柔的地方，他也有他接受度很高的地方。那真正的七煞，我觉得是这样哦。我再讲一次哦，如果你的夫妻宫遇到是七煞的人，你真的就要找一个。对对，对赚钱有热情的人，那才是正确的。为什么呢？因为命宫哦，你如果夫妻宫七煞，你要找一个命宫七煞，对对你来说最适合嘛，对不对？好，那如果是命宫七煞的人呢，他的那个财帛宫一定是贪狼，这种人一定超爱赚钱的。所以基本上他那个个性没走歪的话，他基本上就是一个超爱赚钱、很有上进心的一个。个性好、哦，所以如果说呢，你的夫妻工作到七煞，基本上你就找那个很爱赚钱的。其实我觉得你们相处下去，就会发现你们生活中超多情趣，通通都是一致的。好了，我啰啰嗦这么多，但是总之就是，我我我也想，我也想让阳性人接近，我也希望阴性人，如果你没有真的超级爱赚钱。你这也不要贸然的跟一个夫妻宫其他的人在一起，真的会挺辛苦的。<笑>好啦，这是我分享。好，所以
1: 谢谢，就是灵犀啊，因为其实然后做命理师啊，多多多少都会有那种，我们真的是为了想要帮助人，然后才开始走上这一条路的。那尤其不管是我们，你如果从我们之前的 podcast 就会听到，我们为什么会成为命理师，其实都带有一些些期待。那期待就是。可以透过我们，让我们身旁的人更好。那林犀他其实就是爱情，其实是一直他很想要，就是以前一直是他的课题，然后也是他之所以来选命理的原因。所以现在他在出师啦、啊，成为老师了。当然讲到爱情的时候，就会特别有感，因为他真的很希望，就是每个人都可以遇到自己的真命天子天女，然后呢自己幸福，同时还能够带给对方幸福。我觉得这是林犀的期待。那当然，因为我们可能做命理很久了，像林夕啊、我啊，我们其实都有做了命理老师，可能五六年了。有的时候我们讲的东西啊，可能对于听众来说好像不是那么容易接近哦。那但是如果假设未来你们真的对这个职位很有兴趣，哎，其实是可以追踪我们的一个粉丝页，其实我们会有更详细的一个介绍哦。那另外我自己的角度啊，就是因为其实刚刚林夕有讲到舞曲的夫妻宫是七煞。所以呢，其实他在爱情上面呢，是会充满一个就是浪漫想象的。好、哦，那其实这个点呢，我在我在妮可基曼的身上我也有看到。为什么呢？就是我刚刚在爬文的时候发现，她的老公哦，她跟她结婚的时候，她老公其实还因为那个喝酒喝到就是去被勒界。而且那时候他们才新婚四个月。所以呢，也就是说。有的时候，当我们夫妻宫有开创性，而且夫妻宫有七杀这颗星的时候，还真的容易爱上一个刚像林夕讲的有点瞎的人哦。如果我们自己的角度是天哪，你要跟他结婚，而且你已经是第二段婚姻了，然后你居然去嫁一个要被勒界的人，这是要有点赌博性质才有办法嫁的吧？就是那种我好赌，就是好我就拼了，我相信你一定是为了我可以变得更好。<笑>就是我觉得。七煞在夫妻宫的时候，确实会容易就是没有能不能就要不要，所以他觉得说，我一定只要我够爱你，我一定可以想办法改变你，或是说你一定会愿意为了我而调整你自己。哦，只要我们的爱够真够真诚，或是够坚持。但是哦，天哪，人跟人的一个价值观是真的比你想象中的差很多。那回到我自己的身上哦，像我身旁其实很少有无曲作命的人。可是我自己的夫妻宫是舞曲，所以大家你们看到那个舞曲啊，就是那个一板一眼啊，中规中矩啊，刚毅果节啊，没什么色彩的一个舞曲人设，对我来说就是我的爱情人设。所以呢，我反倒就是在爱情上面，其实我很像舞曲，然后呢，我就会有一点点中规中矩啊，然后一板一眼，然后没什么不好玩，然后不有趣，哈，这是我对爱情的态度。所以我就发现说，哦，为什么我会遇不到舞曲这颗心？因为他要的是浪漫，可是在我身上好像看不到浪漫，因为在我身上可能就看到理智。OK， 所以我们就常常吸引不到就是这样的一个特质。那所以就是回到命盘，其实我有时候我们会发现，我爱的人为什么总是不爱我？那为什么我不爱的人他就是很爱我？可是叫我要委屈自己，或是说调整自己，跟一个爱我但是我不爱的人在一起？好像又做不到，我觉得这其实是大家在爱情上面的一个课题。那这个我觉得有待大家后天的学习，然后包括最踪我们的退课师，哈，好哦。那既然讲到了一个爱情，讲到了婚姻，那我们一定要来聊聊阿汤哥跟尼可的婚姻，好，到底他们是怎么样走到尽头的哦？那常常会有些官方说法啦，或是有些导火线，那我也想要听听看。小鹿跟林夕，你们眼中或者你们听到的是什么样子呢？那我们先请小鹿好吗
0: ？OK， 其实我对这这方面的新闻，我也不是很很很很有兴趣去追哦，所以我不是那种喜欢八卦消息啊这种类型的人，所以老实说，我也不太在乎起因到底是怎么样啦。当然，我们可以从他们的命盘来看出些端倪，可是实际上的状况，那待会就让林夕来分享。那我来分享一下他们那个。林可基曼在在离婚了以后的一些一些改变跟状态哦，我觉得这还还挺好玩的。我有个发现，刚刚有聊到林可基曼，他是无趣作命，然后夫妻宫是七杀，所以说其实他对于感情其实也算是蛮直、蛮蛮直白的、大辣辣的、敢爱敢恨的类型哦。那我发现他们在1990年的时候结婚。可是，在十年左右的时间就离婚了，跟那个尼克基曼跟阿汤哥。我不知道听众朋友们对紫微命盘了解程度到哪边哦。其实夫妻宫它跟事业宫一定是在对宫，所以说夫妻感情之间的关系以及事业上的发展的关系，其实他们会呈现一种有点像是互相牵制的。的，或是互相拉扯的一个状态。当我们投入更多的的时间跟精力在感情上面的时候，其实我们会比较忽略掉事业上的发展。反之，如果说我们投入在事业上的多，其实就会忽略掉。感情上面的联系，而尼克基曼刚好他就是一这种阳性主心的人，化悲愤为力量、哦、他在夫妻宫可能离了婚，在感情上面出了焦，可是其实他的失业反而是伯扶摇而直上哦。那个就有新闻报道、啊，反而是那个在阿汤哥跟尼克基曼离婚了以后，反而尼克基曼再创了失业的高峰哦。我再去查他的资料，其实真的也发现。不管那个尼克基曼，他不管是获得金球奖啦，或是奥斯卡奖啦，很多这些国际上的大大小小的奖项，都是在阿汤哥离婚了以后所所创造出来的人生高峰哦。他把他的事业转重心转移到了是那个他的工作上面，他的演艺事业上面，反而更能够专注在他的表演，然后在他的创作，甚至在他的。演那个展现哦，表现。所以说，其实我发现阳性的人他在面对感情上的挫折，还是多多少少比较还是坚强一点的、啊，能够直接把他的能量转转移到对他更有利的方向，像是从感情转移到事业一样。我觉得这是舞曲作命的尼克基曼还蛮厉害的地方
1: 。所以这样子听完小鹿讲之后，会不会有很多的阳性人都已经很想离婚了？<笑>他可能会对，他可能就会觉得，哎、欸，我现在人生的不顺遂，可能是我嫁错人
0: 。<笑>不，不能，不能因为为了再创事业高峰离婚啊，真、哦、的、这个、是本末倒置
1: 。OK，OK， 所以呢，如果你要离婚之前，麻烦先来找一下那个我们的，就是小鹿啊、<笑>林夕或是子欣哈，就是有时候到底离了婚之后，你的事业是会创高峰，还是有可能跌谷底？好，这个。有待商榷哈、哦，所以，在做出重，因为我们刚刚讲夫妻宫会影响事业宫，所以当我们在爱情上面要做出很重大的变化的时候，要一定要更谨慎，因为这个谨慎其实不单单只是影响你的爱情，也会影响影响到你的事业，甚至影响到你的家庭到人生规划，所以不能不慎重哦。OK， 那林夕呢？林夕，你对于阿汤哥跟 Nick 的婚姻啊？你有什么样的看法，或是你听过什么样的一个消息吗
2: ？哦，因为阿汤哥最被人就是所知道那八卦的相关的那个范畴，就是都跟那个三大基教有关嘛。就是反正就是好像都会被昵称为什么科学教。总之，那个宗教好像对于呃里面教友的生活的干涉又比较多啦。然后呃，我我我也不知道这算不算，这是。就是实际的原因还是怎么样？因为真的我们也不是当事人。那据说就是尼克基曼呢，其实是在拍《红磨坊》，拍到就是他好像有受伤嘛，然后结果就是还在休息的时候，才从媒体上面得知他是被离婚的。也就是那个阿汤哥好像就是直接在那个访问的时候。就会宣布说，他其实是已经跟那个尼克已经吹了这样。那我们我们是不是后来也有研究一下？我跟子金有稍微看到那个阶段的阿汤哥是夫妻宫走到子破了，是吧
1: ？对，所以所以感情的态度就是断舍离的很快
2: ，超快的。对，就是那个运线影响，会为了面子问题断舍离。真的，那当然女方这边她就是知道自己被被离婚之后，但一定是。我觉得那叫撕心裂肺的痛吧，因为毕竟你看人家那个夫妻公在七煞的那个遇到感情的的失败的状况下，真的你知道，因为那就是他最投注精力的地方，所以他当然很难过。那中间我们也看到，就是等于是你和金曼在婚姻关系存续当中的那几年，其实片约真的有比较少。好，所以也是有人八卦说啊，是不是他那个拍戏的？那个时间是被限制的，哦、那不然怎么样啊，总是就是他们可能在宗教上面、教养上面想法真的不一样，所以就还是分开了吧。那分开之后，就是尼克·基曼就被拍到说他签完那个离婚，然后走,走出来室外的时候，就是非常开心的表情。那搞不好他根本也不知道媒媒体很关注吧，或者是他。也知道媒体很关注，所以他一出来就是好像他只剩下就是一个未成年的小女孩了，很开心，然后绑个辫子的样子，真的我觉得挺可爱的啦。可是我觉得也是该怎么说呢？要祝福他吧，因为作为哎、呃，这也是牵涉到我们刚刚就在聊哦，我们私底下我们三位就在聊说那个问感情啊，要分不分，要离不离这种。我我我们我们会怎么回答嘛？那像我这种有离婚经验的哈、哦，所以我也会评估一下那个来问我的人他的命盘状态，还有他实际上他目前的经济状态跟呃经济能力到哪边。我我通常我比较容易会老实说，我真的比较容易给给出来的建议是分开，就只要对方是有有能力可以自己处理的。好、哦，女生不管是女生还是男生，你只要。可以可以自己独立生活，基本上，你如果真的是遇到感情挫折很大，我实在也没有办法忍下心叫你继续跟对方在一起。哎，后来听说哦，原来这样子比较对一个算命师来说比较不好赚钱，是不是子清？<笑>
1: 我等下来跟你们讲讲为什么不好赚钱的原因。
2: Okay. <笑>对，那反正我就是良心经营嘛，然后常常就是鼓励人家分开，要分开以后，真正分开，可能签字离婚之后、啊，对方就说：天哪，没有对方的空气，我真的是身边的空气都变甜的，有没有？然后<笑>。对这这种电话哦，离完就好开心有打电话给我，然后再过两三个月，可能有下一段新的关系的时候，哇，又是另外一个狂欢庆祝这样，然后我就会常常收到这一类的礼物。对，但就不是不是一直来咨询然吼。好，那扯扯远了，但是我们回来就是说，呃，其实当时女方，我觉得她本来真的投入很多心力在感情上面，可是换来的却是，嗯。我我猜测是被控制哈，或者是说他没有办法按照他的意志来生活的状况下，我觉得因因为他是一个很有纪律的领导型嘛，所以他就真的是在事业上也非常努力的发展，然后我们就会看到他哦，后来陆陆续续，天的那个得奖得奖的厉害程度真的是有点夸张啦，就是各类的女主角的奖一直在拿，我觉得这个成就真的是。很很少人可以齐名了吧？对啊，然后再加上就是，呃，像他离婚之后，等于第一部出来的就是红磨坊嘛。然后磨坊里面是需要他唱歌的。其实他从从小他很小就知道他对这一类戏剧歌唱上面的喜欢，所以他是等于是科班就去念了戏剧学校，然后也接受过一些声音的训练，然后也因为就是歌其实唱的还不错，还可以进到那种。呃呃，排行榜这样子，对，那也开启他下一段婚姻是跟一个呃歌手在一起，哇，然后他就说他觉得最幸福的画面就是哦，全家一起呃，就是抱着吉他唱歌的那个情况，我想象我都觉得哇，好羡慕哦，但是我我也觉得很好玩啦，就是一个舞曲这么向往一个一个呃四口之家的这个家庭，哎，我觉得也挺温馨的，然后。大家也不要一直觉得，知道吗？阳性就是一定都不要，都都可能觉得那个离离开家庭发展自己比较厉害，也不一定啊。其实这，这这就是一个很明显的例子，就是他明明是阳性的主星，但他追求浪漫、刺激、冒险的爱情。哦，你知道他，他她老公在庆祝他们那个周年。结婚不知道几周年了啦，反正都已经十几年。她跟现在的老公已经结婚快二十年了嘛。然后他们在庆祝，都会说：“哦，他们的关系里面充满了浪漫、冒险，这种非常典型的阳性想要的呃爱情的那种字眼都出来了。”然后我就去相信她现在真的是非常非常幸福，非常祝福她这样。嗯
1: ，OK， 好，我谢谢林夕。那所以我觉得就是像林夕刚刚有提到几个点，就是她其实是被离婚。那我觉得也呼应小鹿刚刚说的，就是他其实离婚之后的事业反倒是一路就是往上，所以这个被离婚也很感，就是我觉得老天爷对他还是很厚爱哦，就是即便他在感情上是失败的，可是，在爱情上，哎，在爱情上是失败的，可是，在事业上呢，却给了他一个公道。那但是反观，其实很多领导型的女生哦，就像紫薇啊。天府啦、啊、舞曲啊、天象这四颗星的人，确实哦。如果我们再回到我们的人生当中哦，他们真的容易在爱情上结交，然后呢，在事业上却方反倒有为有守。所以其实有很多的一个领导型的女生哦，可能会变成大龄剩啊大龄剩女。好、哦，就是到最后她的各方面很优秀，可是却找不到可以匹配的人，然后在爱情上她总是会觉得有所遗憾。所以我觉得确实也是很多领导型他们在经营感情上面很辛苦的地方。那像刚刚也有提到，就是提到说像，像呃，透过命盘，我们其实也看到了一些些的真节点。这也是刚刚就是刚刚小鹿讲林犀讲的地方，也是因为尼可的命宫主星是武曲哦，所以他其实是一个实事求是的人。他会包括说，妮可寄卖他的原生家庭，他的爸爸是一个心理医生。他爸爸本身是一个，就是一个很实事求是的一个人，所以在他这样的一个背景底下的尼克，他当然在处理跟价值观有关的事情的时候，他一定会特别的严谨。好，那反观我们的就是我们的阿汤哥，他的命宫主星是天机，他我们刚刚在之前上一集有讲到是宗教之心，所以呢，他会跟宗教这种东西非常非常的贴近，而且当他是跟宗教相关的时候。有的时候，他可能不见得是一个很合乎逻辑，甚至他有时候可能是带有一些高压的成分，所以价值观上就凸显了尼可基曼跟阿汤哥的价值观的差异。那从夫妻宫可以看到他们在经营感情上的差异，所以其实透过这个命盘，你会感觉就是，如果假设回到现实层面哦，如果我自己在这样的人来到我的面前要来做合婚的时候。哎，我可能会请他们多加考虑。哎，尤其是从他命盘当中，他们真的是在一个，哦，就是妮可在走阴性大限的最后一年碰到了阿堂哥，所以如果过了那一年哦，可能他们的人生会完全不一样。但是有的时候呢、啊，很难讲啊，就是时间会要到底我们给自己的功课是什么？好、哦，这会牵扯到我们到底想要学习到的是什么。OK， 小鹿这边有没有特别想？因为刚刚小鹿讲的时候讲的其实很少，我还是很想听听小鹿说，如果说你自己在面对这样子的命盘来找到你来做咨询的时候，你会劝和还是劝离呢
0: ？其实我在一开始在在看那个阿汤哥跟那个尼克基曼的时候，其实他们本性的特质就不算是相符合的特、呃、的的,的一对。一个是资源型的天机，一个是领导型的舞曲。其实天领导型跟资源型之间的互动，其实真的会比其他的类型的搭配起来要来得更辛苦，因为它在我们的个性里面比较没有重叠的地方，然后。又是属于比较差异挺大的一个组合哦，所以说其实如果在还没有在一起的的时候，如果是要在结婚前和盘的话，会需要提醒的建议就是注意事项，其实就会蛮多的。然后，可是当然他们在一起的那段期间，一九九零年的那段期间，刚好那个阿汤哥他也走到了阳性的那末端，然后尼克·基曼也走到了阴性。的那个大小线，所以说其实他们在当下当然就是属于比较一个能够一个平衡的阶段。可是根据时间的推移，这个差距应还是会越来越大。原本上的差距还是迟早会浮现。对我来说，到底是属于要劝和还是劝离，比例上注意的地方会比其他的配偶、其他的伴侣要来得多更多，因为他们真的是比较属于天性不是这么相合的一对。
1: OK， 好，我感谢小鹿。刚刚小鹿有讲到就是对角线哦、啊，其实像我领导型跟资源型在对角线，其实开创型跟合作型也在对角线。好，那如果我们先不去看，就是到底这这几颗星，这几呃就是领导啊、资源啊、合作或开创到底是哪几颗星，倒无妨。也就是说，当你的你在找对象的时候，你找到是一个跟你完全价值观或是跟你差异很大的时候。简单来讲，我们叫做越级打怪，就是所以基本上呢，它带有一些些挑战的特质。但是当我们要越级打怪的时候，一定要有武功秘籍啊！没有武功秘籍，其实我们很容易过不了关。然后过不了关之后呢，可能最后结果就是我放弃了，不玩了，对不对？我下载别的游戏，我不再玩这一这这一组手游了。OK， 所以呢，我觉得其实如果你想要越级打怪，或者说你想要像周楚除三害，调整你自己。某些程度，你需要一个武功秘籍。那这个武功秘籍呢，其实呢，就是透过我们的紫薇斗数，其实可以让你了解你自己，跟了解对方，然后知己知彼。这时候，当你有武功秘籍的时候，你的胜率会提升
2: 。还要师傅带领啊，不然你那个天书你哪看得懂，对不对？对
1: 对对对，就是说你要有个武功秘籍，然后你要你要，不然为什么我们现在在打手游的时候，常常就是。你可能会去看别人怎么打赢的，对不对？就会有很多的 YouTuber，YouTuber YouTuber 就会开始分享他打赢的一个关键点。好 ，OK， 所以要有一些些师傅领进门，好、哦，那当然修行会在个人，但是拥有一个武功秘籍，再加上师傅领进门，我们越级打怪的一个胜率才会增加。那我们都希望我们的人生呢，其实都是一个不要都是失败的体验，而是更多成功的体验。对自己或对对方都可以创造更多的幸福，我觉得这才是我们期待的，对吗 ？OK， 那所以如果你对我们的内容觉得还不错，请帮我们留言分享，也可以到我们的粉丝团帮我们按赞。好，那我们的粉丝团呢就是紫薇商学院。那如果你对于像我刚刚说的，成为一个紫薇分析师非常感兴趣，因为你可以透过分析自己、分析对方，然后呢？透过我们刚刚讲的大小线，可能就是我们的技术分析我们的一个波浪理论，让你的人生其实不管什么时候都会是一个人生顺利组。所以也欢迎你们来参加我们十月份开的一个紫微分析师的课程，我们的紫微分析师养成班。那这个课程的细节呢，就详见我们的粉丝专业紫微商学院，会有更进一步的介绍哦。那感谢今天大家的聆听。好，那谢谢
0: 大家，拜拜
1: 。紫薇商学院热情招生中，专为生活目标清晰的你打造。学会阅读财务报表，可以做出投资决策；学会阅读紫薇命盘，将协助你看清自己和旁人的互动关系，为自己做出喜欢的人生决策，为想要守护的人带来更多幸福。这套人生走势分析师课程的初级班，将在十月十三、二十二、十七连续三个周四的晚上，用 Google m e 进行线上教学，从头教起，不受地理限制。再加上十一月五号一个周六晚上的线下见面会，为你把浅白的抖数学问拿到现实应用。详情请见紫微商学院粉丝专业或是本集资讯栏。